0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Krásné dopoledne na vlnách radiožurnálu Sport. Tomáš Plekanec, hokejista, kterého asi netřeba dlouze uvádět, bude dnes s námi na síti. Tome, ahoj, díky, že jsi dorazil.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: A ty jsi poslední týdny uh, prožíval spoustu změn, tak uh, pojďme úplně od konce. Uh, jak se cítíš v nové roli asistenta, trenéra národního týmu?
0: Tak bylo to pro mě strašně rychlý, ale, ale super, já jsem, já jsem strašně nadšený a, a je to pro mě obrovská podstata, že, že přijde takováhle nabídka od, od toho trenerského štábu, který tam je, mají spolu, mají spolu skvělý úspěch za sebou s Jynorkou a vlastně dál pokračuje v tom složení, v tom toho háčka pro mě je to perfektní v tom, že, že si mě vybrali, že, že, že tam s ním můžu působit.
1: Co to pro tebe v tom dennodenním zápřehu znamená? Je to více o cestování nebo vnímáš, že vlastně času máš víc, míň? Tak
0: času, než, než jsem hrál, mám víc, ale samozřejmě je to, to nějakým cestováním, to samozřejmě je sledovat, sledovat zápasy, sledovat ty kluky, kteří jsou adepti na tu, na tu nominaci na ten další turnaj, takže takže v tomhle nějaký cestování tam určitě je, ale, ale samozřejmě to není zdaleka, to jako jak kdybych, kdybych hrál.
1: Když vememe nějaký tvoje kompetence a to, co jsi si na svoje bedra vzal v téhle roli, tak co, tě vlastně, co máš ty na starosti?
0: Tak pro mě je to spíš o tom, když vidím nějaké nějaký věci na tom ledě, tak, tak nějaké postřehy spíš předává tomu tomu trenerskému štábu a hlavnímu trenérovi nebo, nebo komukoliv víceméně. Všechno je to o diskuzi a, a prostě víc očí víc vidí, takže v tomhletom je to moje rola spíš a není to určitě nic konkrétního a pro mě je to, pro mě je to samozřejmě skvělá zkušenost a, a vidět, jak, jak Radim pracuje a a pomáhat v těch postřežích, který který tam uvidím.
1: Ty jsi o té roli trenéra se zajímal už při kariéře, protože se nějaký pátek teďka už kamarádíme, tak to trošku tuším z tvýho rodinného prostředí, že tě to zajímalo. Tak kdy ti došlo, že tahle cesta bude ta, kterou by si se chtěl dát, až pověsíš brusle na hřebík?
0: Tak mě to vždycky bavilo, když jsem hrál v Americe, to, což už je, já nevím, 5-6 let, a, a vlastně ke konci té kariéry v té Americe nebo v Kanadě. Tak mě bavilo sledovat i trenéry, sledovat, jak, jak se chovají, jak, jak reagují na určité situace a jak se chovají na střídačce, jak vysvětlou systémy pro ty hráče, tak aby to pro ně bylo pochopitelné. A vlastně v tom, když jsem se vrátil nakladno, tak to bylo podobné. Taky, taky mě to zajímalo, zajímá mě to, baví mě to, baví mě se s těma klukama bavit o těch, o těch herních činnostech a o těch herních věcech, takže to, tak nějak mě to vždycky, vždycky naplňovalo a Um, jestli v tom budu pokračovat nebo jestli mě to bude bavit dál, to samozřejmě nevím je to začátek a, a v tomhle samozřejmě ujíme kam ten po, čas bude
1: po kolika trénincích hráč pozná že to je trenér, který mu sedí Máš nějakou zkušenost, že to třeba to je, trvalo to asi, dlouho a pak to stejně přišlo, nebo je to prostě o prvním dojmu to
0: asi, to asi není, já si myslím, že to vždycky nějakou dobu trvá, mm-hmm. že samozřejmě nějaký první dojem tam vždycky je, ale potom, potom se ten vztah toho trenéra s těma hráčema nebo s tím hráčem se tak nějak tvoří a a samozřejmě vždycky záleží na tom, jak se daří, když se vyhrává, tak je samozřejmě všechno jednodušší a když se potom párkrát prohraje, tak, tak se to ukáže, takový ty, takový ty věci, jak reaguje na ten, na ten tlak a tak dále, takže v tomhle, je to, v tomhle si myslím, že se to poznáš.
1: Ty jsi říkal, že tě to zajímalo už doby, době, kdy jsi byl v NHL, měl jsi šanci projít nějakým kurzem, nějakým, nevím, no? Asi kurz se tomu dá říct, tvej
0: Tak nějaký, samozřejmě tady mám, tady mám nějaký, tady jsou vlastně licence CB B a A, Cčko vlastně jako hráči, hráči dostávají automaticky, co hrajou mistrovství světa třeba, nebo olympiády, nebo extraligu. Pak Bčko se studuje, což mám za sebou a teď vlastně jsem se přihlásil na tu licenci A, která, která už je samozřejmě trošku složitější, je to... To o, nějaký, o nějakých seminářích, o nějaký, o nějaký docházce do školy nebo prostě co, cokoliv, cokoliv se toho týče, takže, takže je to zajímavý, samozřejmě není to úplně jednoduchý, ale je to zajímavý a, a uvidíme, jak se mi to podaří dokončit.
1: <laughs> Roli asistenta trenéra národního týmu na sebe vzal Tomáš Plekanec jen pár dní po ukončení profesionální kariéry a k tomu se dostaneme po na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Hokejová legenda Tomáš Plekanec je dnes s námi na radiožunálu Sport. Tome, byl ten úplný konec kariéry na ledě uh, pro tebe náhlý?
0: Náhlý a um, jak se to vezme, no, tak jako byt náhlý asi jo, protože samozřejmě jsem měl v plánu dokončit sezonu, minimálně dokončit sezónu ale, ale prosím, měl jsem bolesti vzát a trvalo to už asi měsíc, takže jsem se rozhodl, že půjdu na nějaké vyšetření, které Teda bohužel ukázalo, že to poškození je takový horší než jsem si vlastně myslel, takže takže jsem se rozhodl, že to prostě radši ukončím a a nebudu riskovat nějak dál toho jak bych se eventuálně mohl cítit další ty roky a přece jenom mám děti, chtěl bych se ještě zasportovat rekreačně a prostě se hýbat a a kdybych hrál dál, tak bych riskoval, že už bych nemohl nebo prostě by mě, bych byl v bolestech, což jsem asi nechtěl, takže takže jsem se rozhodl to
1: ukončit, mm-hmm. no. A operace a nějaká rekonvalescence a, a, a boj, to už asi v tom, jako v, v tý, jak bych to říval, fázi kariéry tak... tě nepřišlo, veď motivující.
0: Tak, tak přesně tak, no, jasně jako, ono teoreticky asi by se to nějakým způsobem dalo zvládnout, kdybych si dal další odpočinek a pak se do toho vrátil, zpátky bych naskočil do toho kolotoče, ale ale zase ve svém věku jsem si říkal, vypadnu na 2-3 měsíce, pak se vracet a, a vlastně ani nevědět, jak to dopadne nebo hrát v podvědomí toho, že, že nějaký náraz nebo nějaký blbej zákrok by mě, by mě vlastně poslal na tu operaci nebo prostě možná i hůř, tak, tak prostě jsem se rozhodl, že to ukončím, nebylo to asi úplně náhlý na den rozhodnutí, samozřejmě jsem to nějakým způsobem třeba 14 dní promýšlel a a prostě jsem se rozotekl.
1: Hmm. Ty si ukončil kariéru v domácím dřezu uh, Rytířů Kladno, uh, ale většinu kariéry si strávil v Zámoří, v NHL. Když jsi se vrátil do Česka, tak uh, jsi šel rovnou do Kladna. Jak důležitý pro tebe bylo vlastně hrát na konci té kariéry doma?
0: Tak bylo to důležitý, já jsem tam vyrost, mám tam spoustu kamarádů, rodinu, um, takže pro mě, pro mě to byla automatická volba, bohužel kladno na tom nebylo v té době úplně, úplně ideálně, hrála se druhá liga, takže jsem se rozhodl, že, že pomůžu nějak s postupem a, a pokusím se jít do týmu, který má šanci vyhrát titul, bohužel, bohužel tu sezónu končil covid, takže to nevyšlo. A, a potom jsem se prostě musel z různých důvodů vrátit na to kladno, kde samozřejmě to byla zase automatická volba a už jsem to vlastně nedohrál. no. Mm-hmm.
1: Byla nějaká uh, možnost nebo šance pro takovýhleho tvýho formátu se vrátit se na NHL a hrát v Česku jinde, než doma?
0: Tak možnost určitě byla, jak jsem říkal... Pardon, růčiš, možnost
1: ne? byla, když jsi hrál za kometu, ale, s... a, a, ale myslím, jako v té svý hlavě, víš, jestli ti to vůbec byla hrát jinde?
0: Um, asi ne, já jsem samozřejmě, jak jsem říkal, ty možnosti byly, ale prostě pro mě, pro mě hrát nakladně bylo, bylo automatický a asi, hmm. asi tím, že, tím, že tam mám tu rodinu a, a prostě vyrostem tam znám tam víceméně každý kout, tíhaly, tak, tak to pro mě byla asi jasná volba.
1: Když říkáš, znám tam každý kout, tak přece jenom ne, nehráš si s myšlenkou zůstat ve vedení nebo v nějaký manažerské pozici? Tak třeba mys... <laughs>
0: ne, tak my jsme se o tom moc ani nebavili, a, a být trenérem jakoby na plný úvazek u extraligového týmu nebo u jakéhokoliv týmu je, je časově strašně náročný, daleko náročnější než být hráč, což, což teď v nějakým rodinným rozpoložení není úplně, není úplně ideální varianta, takže, takže to zatím asi ne a uvidíme, co přinese
1: čas. Uh-huh. Celkově máš to nastaven tak, že uh, chceš předávat ty zkušenosti dál a nezajímá tě tolik ta, ta biznesová stránka toho hokeje.
0: Určitě spíš bych radši zůstal u toho hokeje, než, než být nějakým vedení nebo managementu. Baví mě, baví mě být v té kabině s těma klukama nebo s těma trenérama už teďko a, a vlastně řešit ty hokejové věci, než, než být úplně na té druhé straně
1: zkušenosti ze Zámoří i domácích soutěží předává teď Tomáš Plekanec dál v roli asistenta trenéra národního týmu a do Zámoří se vrátíme za chvíli na radiožurnálu Sport Přes tisíc zápasů v základní části NHL a necelou stovku bitev v playoff o Stanley Cup to vše za svou kariéru stihl v NHL můj dnešní host na radiožurnálu Sport Tomáš Plekanec, Tome, kterými všemi kluby si prošel v NHL?
0: Tak prošel jsem Montreal, samozřejmě, kde jsem byl nejdíl a Toronto, takže dvě, dva takové kluby, které jsou asi nej, nejslavnější historicky v no. Kanadě, což je samozřejmě pro mě obrovský štěstí, že jsem měl tu možnost uh, nakouknout vlastně do, do vedení do zázemí tady těch dvou organizací.
1: A když porovnáš uh, vlastně ty kanadské kluby NHL a americký NHL, je to velký rozdíl? Jsi rád, že jsi byl v té kanadské části?
0: Tak jsem rád, mě to vyhovalo a mě mě prostě bavilo, když, když jsem viděl, že ty lidi o ten sport mají zájem, o ten hokej, že, že člověk vyjde hrát a bude hrát před plnou arénou každý zápas, že to není jako v některých amerických městech, kde, kde ty lidi přece jenom nechodí a není to úplně, není to úplně žádná super atmosféra, takže, mm. takže v tomhle jsem měl obrovské štěstí a bylo to hrozně fajn. Hmm.
1: Já jsem sama měla šanci se jednou na NHL v Montrealu a jednou v Torontu dokonce podívat. Pak tedy i na Miami, tak jak říkáš, to je mm-hmm. trošičku odvar. Hmm. Nicméně ty davy těch lidí, ta pozornost na vás v ulicích, vaše plagáty všude, každý vás zná, je to, je to to, co tě tam baví, anebo vlastně je to náročné pro toho kejstu.
0: Tak záleží, co od toho očekáváš nebo co chceš, pokud tě to jako naplňuje to, že vlastně o tebe je zájem, tak samozřejmě je to naprosto skvělý místo, umíš si toho využít a bavit se v těch určitých částech jakoby fungovat anebo ne a najdeš si taky vlastně svoje prostory, kde se pohybovat, aniž by tě to nějakým způsobem omezovalo nebo, mm. nebo obtěžovalo, takže takže myslím si, že si tam každý najde svoje, ale, ale mě vyhovovalo určitě nebyt úplně na tom, na tom úplně na očích a našel jsem si tam svoje, mě to říkám strašně mě to bavilo a pokud šlo o ten sport o hokej, tak, tak jsem si to hrozně užíval.
1: Nemrzelo tě někdy, že si nezažil třeba NHL kariéru jenom v Montrealu, jako třeba Patrick Eliáš v New York Rangers? Uh,
0: tak já jsem nechtěl, samozřejmě do se nechat vyměnit, nebo aby mě vyměnili do toho Toronto, ale na druhou stranu já jsem moc jakoby jiných možností neměl. vlastně už tak jsem měl obrovský štěstí, že jsem v tom Montrealu byl takhle dlouho, takže myslím, že tolik hráčů úplně až na patrika. Samozřejmě, to já si myslím, že je jedna, jedna taky z mála výjimek, co se mu povedlo. A, a být prostě 15 let nebo 14 let v Montrealu a dva měsíce v torontu hmm. si myslím, že bylo taky pro mě super, že jsem se nemusel nikdy stěhovat.
1: Naučil si se francouzsky? Přece jenom je to frankofonní část Kanady.
0: Nenaučil, protože jsem byl jiný a, a Hlavně jsem neměl ani anglicky, když jsem tam šel, takže jsem se učil angličtinu nějakou dobu a pak už člověk přece nemá tolik času na to, aby ještě chodil se učit vlastně zvlášť nebo, nebo se tomu nějakým způsobem věnoval, pokud se chce fakt věnovat tomu sportu, tomu oky a tak už prostě toho času tolik nebo čehož jako zpětně trošku lituju, ale já se nic dělat.
1: <laughs> Kromě toho jazyku je něco, co čeho vlastně v té kariéře lituješ, že ti třeba chybí?
0: Asi ne, asi ne, Těžko bych si na začátku kariéry představil, že se povede hrát takhle dlouho v Americe a tolik zápasů a za nároďák a všechno, takže asi kdybych řekl, že to od něčeho litu, tak by bylo takový.
1: Není to ani ten takový,
0: um, Tak samozřejmě, že člověk by chtěl vyhrát ten to je jako jasná věc, ale... ale
1: Protože s týmem, jako je Montreal, to samozřejmě mm. jako, jako zavání, že by se to mohlo povést.
0: Tak byli tam zvyklí na Stanley Cupy, ale bohužel v té době, kdy jsem tam byl já, tak, tak jsme úplně neměli k tomu blízko a bylo to hrozně těžké. takže samozřejmě to mrzí, ale na druhou stranu prostě je to týmový sport a když se ten, ten tým nebo prostě ten čas nesejli tak, že ta šance k tomu je, tak, tak se to dá asi, asi hůře mm.
1: A nebo třeba to reprezentační zlato, který si v roce se přišel, když si právě o Stanleyka bojoval s Montrealem.
0: No, to bylo to taky super, že nám to vyšlo parádně, ale, ale říkám, nelituju jako bez hmm. ničeho, samozřejmě je to, je to prostě to takhle dopadlo a, a nedá se nic dělat a já jsem strašně rád za tu kariéru, kterou jsem měl.
1: Hmm. Přesun z kariéry NHL, konkrétně z tak historicky vlastně slavného klubu, jako je Montreal Canadiens do Česka, Nakladno. chvilku do komety, ale to musel být celkem šok, tak popiš trošku fanoušku vlastně, jak se ten hokejista musí nastavit, aby, aby vlastně zůstal skromný, pokornej a dřel a pokračoval vlastně v tom hokejovém nasazení, když teda se hodně věcí kolem něj změní.
0: Tak já jsem, já jsem si z toho dělal srandu v Americe, že nebo všichni ty Češi, co jsme tam byli Slováci, tak jsme si dělali srandu, že žijeme vlastně v takovém fantazi světě, že lítáme vlastně letadlem, soukromým první třídou, spíme v pěti hotelích a, a je to taková jako bublina na těch určitých pár let nebo několik let, kdo, kdo má to štěstí tam bejt a pak z té bubliny člověk vystoupí a vrátí se vlastně pro mě třeba nakladno ještě na starý stadion, kde to zázemí je... V, v, trošku horší než v Montreálu. Ale samozř samozřejmě teď už je to lepší, ale, ale jo, je to úplně jiný svět. Samozřejmě od, od A do Z je to úplně jiný. A, a jak to funguje
1: v tom NL? Je to tak, že přijdeš, máš vypraný dres, ti to tam, necháš tam po sobě věci, oni ti přivezou, odvezou. Popiš mi trochu, jak vás tam hejčkaj. Tak Toto tam ani, ani skoro tenisti, ale trošku jo, trošku jo, my jsme hodně zejčkaní. <laughs>
0: <laughs> tak to máte taky jiný, ale, ale ne, u nás to bylo, tak už jenom v tom, že u nás v Montrealu se staralo, já nevím, každý den 15 lidí tam je na, na každý ten, na těto nabroušení bruslí, na výzbroj, tak jsou tam tři lidi na fizio, um, na, na posilovnu, tak to je dohromady třeba každý ráno. 7-8 lidí, kteří tam jsou, vlastně tři, čtyři se starají o tu, o tu medical room, nebo o ty, ty klutky, co potřebují nějaké léčení, prostě, nebo nějaké uh, přípravy na ten trénink, a potom jsou tam kondičáci, kde jsou tam dva, někdy i tři, takže takže v tomhle letu tom je to úplně nejší, to se asi nedá srovnat.
1: Tomáš Plekanec, velká osobnost, se kterou se neloučil před pár týdny jen stadion Rytířů Kladno, ale krásné loučení zažil uh, před pár lety právě i u Montreal Canadiens, historicky nejúspěšnějšího týmu NHL. Je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Uh, Tome, když se dostaneme k tvému hernímu stylu a pojetí, tak měl jsi pověst houževnatýho hráče a dokonce o tobě řekl současný kapitán Bostonu Brad Marshant, že tě nesnáší. Bavilo tě to? Provokovat?
0: Tak já jsem moc neprovokoval, to se jenom tak říkal. <laughs> to jenom tak říkal. <laughs> ne, ale to si pravda, mě to hrozně potěšilo tenkrát, když to on, protože jako dostat kompliment od nej, nej, nevaj, nejnáviděnějšího hráče na světě je, je vlastně je vlastně dobrý, takže, to takže jako já jsem to jako takže je to fajn, ale ale ne, tak já jsem jako nikdy nemluvil nějak s těma a já jsem nebyl takový ten, jakoby, že bys někým se tam vybavoval nebo provokoval takhle, já jsem prostě měl styl hry, styl hry který prostě nebyl úplně oblíbený a, a
1: Prozadit nám nějaké tvoje typy, teda když jsi byl schopný ty hráče naštvat nebo rozhodit jejich soustředění, tak čím to bylo?
0: A tak já jsem začal v Americe a vlastně jsem hrál tři roky na farmě. V té době ta farma byla, já jsem tomu říkal, tak jako takový, takový hokejový jatka. To bylo fakt jako sama sekira, krosček a prostě různý tady ty věci a prosadit se prostě v týhle, v týhle uh, lize bylo strašně těžký a pokud, pokud ten člověk si v něm nějakým způsobem nevyrovnal nebo prostě neukázal, že se jim dokáže tady v tom postavit, já jsem nebyl jsem řádný rováč nebo něco tak já jsem nikdy netrénoval, nikdy jsem se prát nechtěl, ale, ale prostě tady v těch věcech to byl prostě, masakr liga, takže, takže prostě to mě vychovalo a vychovalo, já jsem takhle hrál, ale nebylo to zase nic nějak extrémního, si myslím prostě, hmm. prostě když, to, když to šlo, nebo když to prostě fungovalo, tak, tak to pomáhalo tomu týmu. A, ale nikdy jsem mě nezranil nikoho Jasně. zákeřně, nebo něco takového, to jsem, to jsem nikdy takový hráč nebyl.
1: Jak důležitý si myslíš, že pro ty hráče na ledě tenhle ten, takový ten tlak a takovou tu houževnatost a, a ten tlak vlastně vytvářet i na ty rozočí třeba?
0: Tak jakdy, záleží samozřejmě, jaký ty rozhočí jsou, ale... ale tam spíš jde asi o to, jakým způsobem to vedou a ten zápas a co se v tom zápase děje. Tam samozřejmě, oni mají strašně těžkou práci, to, to víme asi, ale, ale hmm. někdy asi je potřeba ten tlak vyvinout na to, aby, aby se nějakým způsobem některé věci otočily. <laughs>
1: <laughs> Měla tahle ta tvoje hůževna to zůliv na to, že jsi byl velmi úspěšný třeba i při vhazování a nasazování?
0: To ani ne, to spíš bylo zkušenosti, já jsem, jsem těch bůlí odehrál strašně moc, FNL, a, a byl jsem na to naučený, zase na té farmě třeba ty trenéři mě to hrozně hrozně mě to kladly vlastně do té hry, že prostě to je strašně důležitý detail a, a tím, že jsem odehrál těch bulí hodně, tak jsem se prostě naučil různý, různý varianty toho a, a jsem za to rád, protože potom vlastně jako hráči ti to hrozně zvedne ten ice time, takže strávíš na tom ledě daleko víc času, už, jenom protože zvládneš některé situace, které jsou v těch zápasech důležité.
1: Mm-hmm. Co takhle mimo let, jak důležité je držet si tam nějaký statut takového drsňáka?
0: Tak to ani ne. Já si myslím, že to všechno vychází z té hry, jak, jak, jak člověk hraje, jak tomu dává tomu týmu a jak. Jakým způsobem funguje, nemyslím si, že to je nějak o tom kdo je nějaký drsňák nebo, nebo takhle, to si úplně nemyslím. Myslím si, že všechny ten respekt nebo nějaké ty věci vycházejí z té
1: mm-hmm. hry. Mm-hmm. Když už jsme mimo let, tak jak moc <laughs> si, si užíval kontakty s médiama a mimo vlastně hokejové aktivity, které prostě ke kariéře hokejisty patří.
0: Tak tím, že jsem hrál Montreal, tak jsem si na to zvyknul. My jsme těch aktivit měli strašně moc, což někdy až úplně, úplně hodně, že, že vlastně hráči starší v té době museli ty, ty akce trošku krotit, protože už toho bylo hodně. Ale já jsem si na to zvyknul, nikdy jsem s tím problém neměl, ale na druhou stranu jsem to samozřejmě nevyhledával, nebyl jsem úplně, jak už jsem říkal, ten typ, který by potřeboval, by vidět, nebo se vyžíval v tom, že je hrozně vidět, ale, ale pokud prostě něco bylo, nebo pokud někdo po mně chtěl něco z, z médií, tak jsem neměl problém se s mm-hmm. nikým pobavit.
1: Hokej a hokej, o tom je dnes Tomášem Plekancem řeč na radiojurnálu Sport. Tomek, hokej patří i ta drsná stránka potenciálních soubojů, zranění, nebezpečí na ledě, ostatně je to i důvod, proč ty si vlastně radši kariéru ukončil, než se dostat do nějaký situace, která by ti záda třeba i nevratně poničila. Vnímáš hokej jako jeden z nejnebezpečnějších sportů?
0: Tak tím, že se teď strašně zrychlil poslední roky, tak to určitě nebezpečnější je. Nebo nebezpečnější dřív to bylo zase o něčem jiným, ale, ale tím, jak je to teď strašně rychlé, tak samozřejmě uh, to tělo trpí. Ale, ale já jsem paradoxně měl hrozný štěstí na zranění, mě vlastně nikdy nic. Extra nebylo, já jsem měl jedno zranění na čtyři týdny vazy v koleni a to bylo všechno vlastně taky párkrát mě v zádech nebo tříslo, ale nikdy mě to ne, mm. nedrželo mimo sestavu nebo mimo hru, takže já měla to obrovský štěstí a paradoxně mě to ukončilo v obě dvě kariéry, jak v Kanadě, tak tady.
1: <laughs> takže nemáš za sebou žádnou, která by tě vyhodila na půl sezony a a kromě těch pár vyražených zubů. Mm,
0: ne, vůbec nemám a měl jsem strašné štěstí na to a obdivuju vlastně ty hráči, který si procházejí těma zraněníma, a jsou schopní se vrátit do toho kolotoče zase zpátky po nějakých dlouhodobých zranění, protože uh, musí to být strašně náročný, jak psychicky, tak fyzicky a a to, kdo to zvládne, tak, je, tak je, musí být strašně silný, aby to zvládnul a dostal se zpátky do té výkonnosti, kterou potřebuje.
1: Hmm. Hokejový svět v posledních týdnech řešil tragickou smrt američana Adama Johnsona, který zemřel po zásahu bruslí do Krku přímo v soutěžním utkání. I kvůli tomu se rozhořela debata o ochranách Krku. Ty jsi sám s, tr- s rolákem hrál hmm. už dlouhá léta, tak byl by si pro jeho povinné zavedení a nošení mezi dospělými?
0: Asi pro povinný bych nebyl, nechal bych to asi na nějakým doporučení. Myslím si, že každý dospělý člověk by měl vědět, co je pro něj dobře, co pro něj není dobře, co co může riskovat, co nechce riskovat a...
1: Ty jsi cítil tu potřebu ho nosit? Já
0: jsem to nenosil kvůli zranění, já jsem to Aha. prostě nosil, jenom že jsem na to byl zvyklý, ale, ale vím, že bývalý spoluhráč Richard Zedník, který mu se stalo vlastně podobný zranění, ale naštěstí to dopadlo dobře a a vím z vyprávění, že prostě fakt tam rozhodujou milimetry a myslím si, že i ten rolák, i když je to prostě jenom kus nějaký látky, že, že ten milimetr asi taky může pomoct. Takže, takže asi zpětně, zpětně dobrý, ale, ale já bych to asi jako povinnost nedával, i když, i když hmm. jako doporučení zase určitě. Jo.
1: Jak se stavíš k těm ostatním změnám ve vybavení, když se hokej neustále zrychluje, jak říkáš, a hráči nejsou na některých místech dostatečně chráněni, jako je třeba zápěstí, obličej, krk, tak byl by si pro zavedení nějak tých, některých věcí zpřísnit, aby k těm tragickým zraněním nedocházelo?
0: Tak já si, myslím, spousta z nich asi není údery na hlavě. údery na hlavu se hodně zpřísnili. Tam, tam se to trestá, což si myslím, že je správně, že v té rychlosti je fakt kolikrát je strašně těžké ty protihráče hráče vidět. A, a kdo nemá takový ten put nějaký sebezáchovy nebo put takovýho toho. Jo, tak teď to spolu protihráče nemůžu narazit, protože prostě je v takové pozici, kde je to jako pro něj uh, pro něj strašně nebezpečný. Tak samozřejmě, ne všichni to máme nějakým způsobem daný, takže. Takže tohle je fajn, že se to zpřísnilo a ostatní věci je těžký asi prostě ty brusle říznout, asi můžou kdekoliv, kde to chráněné není a, a prostě celé to tělo si asi těžko dá nějakým způsobem v tom hokeji ochránit. Mm. No.
1: Jak moc se v NHL řeší to, co se řeší v NFL, což jsou uh, úrazy hlavy, uh, vlastně mm. bezvědomí nebo nějaký otřesy mozku, mm. otřesy mozku hlavně, tak jak moc si vnímal za svoji kariéru to, že by to řešilo NHL, protože ty nárazy na jsou mm. samozřejmě a do těch skel hlavou jsou tam velký.
0: Žešilo se to hodně, musím říct, že je to strašný rozdíl oproti Evropě tady, tady vlastně člověk dostane nějaký úder do hlavy a a vlastně pocitově se Nechá hrát, když, když člověk cítí dobře nebo nebolí o hlava, tak prostě hraje dál, když to v té Americe to není vůbec možný, Tam prostě musí ten hráč projít různým protokolem, který trvá minimálně týden, a, Nebo aspoň za mě to tak bylo, nevím, jak je to přesně teď, ale za mě to určitě tak bylo, že když tam byl prostě čistý úder do hlavy, tak okamžitě šel z zápasu, musel projít různými a Pokud tím testem jenom trošku neprošel, tak, tak prostě minimálně tajden nehrál. Takže, takže v tomhle je to určitě tady v Evropě benevolentnější.
1: Tomáš Plekanec nemá jen bohatou t- hokejovou kariéru, ale také bohatý rodinný život, plný dětí, tak do jeho soukromé budoucnosti nahlédneme ještě dnes na Radiožurnálu Sport. Hokejová legenda, krátce v důchodu, ale zároveň asistent trenéra národního týmu Tomáš Plekanec je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Tome, za kariéru si stihl dvě manželství a čtyři děti Plánuješ koupit autobus a ještě se rozrůstat, nebo to takhle stačí?
0: <laughs> Náročný. Ne, samozřejmě to stačí. Já, já neplánuju, nemám další plány. <laughs>
1: <laughs> Tři kluci, jedna holka, tak kdo z nich je největší Jak Dokážeš to už říct. Olík už taky běhá. Tak...
0: tak já si myslím, že všechny čtyři jsou takový sportovní, no jakoby samozřejmě každý je nějakým způsobem víc a míň, ale, ale všichni, všichni jsou sportovní a, a myslím, že u nás to ani nějak nejde jako, než, než, než prostě ten sport prostě vytrpět, ale, ale ne, všechny to baví a jsem rád, že, že prostě k tomu sportu mají blízko a snad budou mít blízko.
1: Uh-huh. Přál se si, aby z nich byli hokejisti?
0: Ne, ne je, mi to, je mi to asi jedno, nemám to, nemám to vůbec postavený, že by museli z někoho být hokejisti nebo respektive z dvou kuku, nebudou určitě, ale Uh, nevím z Olíka, jestli o to bude bavit, teď ho to samozřejmě baví, ale je malinký, tak uvidíme, ale, ale nemám to vůbec nějak postavený, že by musel hrát hokej.
1: A co dcera Lea, ta se vrhá do všeho, uh, tak uh, ta na, ho- na hokej? Dal by si holku na hokej?
0: Uh, tak pokud by to bavilo tak, tak bych ji na hokej dál nebo určitě, ať, ať chodí bruslit a co ji bude bavit tak, tak jako super já jako, říkám, nemám to, nemá, nebo nemáme to ani jeden vyhraněný s ludskou že bychom preferovali něco více mý, prostě co ty děti bude bavit tak, tak prostě v tom budeme podporovat
1: Tvému nejstaršímu synovi bude za pár dní dvanáct a ty už si v patnácti vstoupil jako jeden z nejmladších hráčů do české extraligy tak dovedeš si představit, když se na něj tak jako koukáš ve 12 letech, že by měl za tři roky jít do takhle velkého hokeje?
0: Tak to si samozřejmě přestoji vůbec nedokážu, ale, ale samozřejmě ty skoky teďko v tomhle věku, potom ono to jde, ono to jde rychle, takže, takže...
1: Bereš to jako, že jsi tam byl brzo?
0: No, tak brzo jsem tam byl určitě, nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, tak teď už zpětně můžu říct to asi teda takhle, že to špatně nebylo, protože mě to nějakým způsobem neublížilo, takže aspoň si to myslím, takže, ale samozřejmě je to otázka, jak moc... Jak moc to pomáhá nebo nepomáhá být, takhle brzo vlastně u těch dospělých, ale, hmm. ale mě to pomohlo.
1: Když se vrátím k tomu rodinnému životu, tak velká spousta tvých kolegů uh, s uh, kamarádů a hokejistů legend přece jenom po kariéře s rodinou zůstaly v zámoří. Uh, je Česko pro tebe srdcovka a finální destinace, nebo si dovedeš představit zůstat třeba v Americe? Nebo
0: Nedovedu, určitě vždycky jsem se chtěl vrátit domů, ať už končit kariéru hokevu, nebo prostě žít a, a prostě cestovat po světě, baví mě, baví mě cestovat, vlastně když jsem cestoval celý život za těma zápasama, tak vlastně v těch městech jsme toho moc neviděli, takže, takže určitě žít doma v Česku a, a vyjíždět si prostě různě na nějaký cesty a poznávat svět jinak
1: v tebe, když sleduje člověk na sociálních sítích, na Instagramu nebo uh, lidskou uh, tvoji aktuální ženu, tak uh, je to jako hodně o sportu, hodně o aktivitách. Občas uh, jí píšu, nemohli byste si tak chluku na chvilku sedout doma, už mě stresujete. <laughs> tak uh, je tam ta vnitřní energie, máš to takhle v sobě, jako vždycky jsi to měl? A, a nebo je to o tom, že opravdu máš nastavenou chcivé svoje děti ke sportu a mít je aktivní, tak se nesmím ani já flákat?
0: Obojí, obojí to mám určitě, já jsem nikdy moc neposadil, pořád jsem potřeboval něco dělat, ať už sportovat nebo prostě mít něco, něco naplánovaného takového, ale, ale říkám, jsem rád, že máme ten životní styl, jaký máme, že ho budeme mít doufám dál a, a že ty děti prostě nebudou mít čas na to, aby vymýšleli kraviny a, a dělali věci, které dělat nemusí.
1: Já v to doufám taky a moc za dnešní rozhovor, Tomáše za všechno, co si v kariéře přinesl českým mohokej, a věřím, že v těch dalších funkcích ještě přineseš. Děkuji, že jsi dorazil.
0: Děkuji za pozvání.
1: Na Radiožurnál Sport jsem si dnes povídala s Tomášem Plekancem a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestini, Hlaváčková. Krásný den.